1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes, en sus dos primeras horas. Quédense con nosotros, primero, porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Segundo, porque hoy empezamos una serie de entrevistas que les van a encantar. Les vamos a contar... ¿Qué es eso del Big Data que tanto oyen hablar ustedes, que tanto escuchan? El que muchas compañías, muchas empresas tienen absolutamente todos los datos sobre nosotros. Se van a sorprender. Eso da muchas posibilidades, muchas de ellas positivas. Y alguna de ellas de dudosa intención, porque piensen lo que se puede llegar a hacer si los ordenadores, que son más rápidos que nosotros, en depende de qué cosas, en muchas cosas, pudiesen decidir qué hacer con esos cientos de miles, de millones de datos que tienen sobre todos nosotros. Pues hoy vamos a hablar de ello. Así que quédense con nosotros, porque este programa les va a encantar, pero además es el inicio de una serie de programas en los que vamos a tratar estos temas. Ya saben, que desde ahora mismo pueden interactuar con nosotros. ¿Cómo? Pues a través del WhatsApp. El nuestro es el del 8. 8x864, nuestro WhatsApp es el 649 8, 8, 8, 8, 8 7 1. Pues enseguida empezamos con este interesante programa. Ah, y si alguno queríais a dormir, dos cosas. Ya es viernes. Viernes. 27 de septiembre de 2019, así que quédense con nosotros porque ya solo les queda un día por madrugar. Pero además, si han empezado ya a escuchar el programa, lamento decirles que ya no van a poder apagar la radio hasta que termine, porque este programa es fuertemente adictivo. Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo, el deseo de estos niños, ver el futuro. Y bueno, lo veremos semana a semana. Cada semana estamos un poquito más en el futuro. A nivel científico, la ciencia, la tecnología mejora la actualidad. ¿Para qué negarlo? Poquito a poco, el futuro va siendo, desde el punto de vista científico y tecnológico, un poquito mejor. Nosotros lo veremos, lo vamos viendo, lo vamos viendo poquito a poco. A la vez que van pasando las semanas para los programas, va pasando el tiempo y cada vez tenemos un futuro mejor. Ojalá pudiese ver el futuro, nosotros lo veremos y ellos lo ven. Ustedes nos pueden escuchar a través de la frecuencia modulada, la televisión de toda la vida. Pero también nos pueden escuchar en la TDT, en la Televisión Digital terrestre. Piensen en esta opción si no conocen la frecuencia de Radio María. Si ustedes viajan, cambian de lugar lo que sea, y no conocen la frecuencia. O también nos pueden escuchar a través de Internet en www.radiomaria.es. Y además ahí, en el podcast, tienen el histórico de muchísimos programas de diálogos con la ciencia. Y cómo no, a través de apps, de aplicaciones para... Dispositivos
3: móviles. Buenos días, Luis. Hombre, hay que explicarle a nuestro público lo que es un Apps, hay que explicarle lo que es un Apps, hay que explicarle que sencillamente en 15 segundos en cualquier lugar del mundo pueden descargarse la App de Radio Madía y escuchar en directo diálogos con la
1: ciencia. Pues ya es la hora Bond, las 007, así que vamos a empezar. La entrevista de la semana. Les hemos dicho que vamos a hablar sobre big data. Bueno, queremos hacer una serie de programas eh, porque el big data es very very big, como dice un amigo mío, y hay mucho, hay mucho que, que hablar de, de, de ello. Entonces, hoy vamos a hacerles una introducción de para que para que sepamos todos, yo también, qué es esto del big data. Eh, ya les hicimos la introducción este verano cuando hablamos de inteligencia artificial. Bueno, pues. Eh, en, en otro programa, dentro de poco, hablaremos de inteligencia artificial junto con el Big Data. Y claro, ¿cómo no? Tiene que salir un tercer programa en el que hablemos de qué se puede hacer con estos datos, cuál es la privacidad, qué ética. Porque claro, si esto se hace sin ética, pues puede ser el, el saberlo todo sobre nosotros, nos pueden llegar a, a manipular. Bueno, y veremos el futuro. ¿Qué puede salir de ahí, del Big Data? Así que, de ahora en adelante, ya tuvimos uno sobre inteligencia artificial, un programa este, este mes de agosto. Si se lo perdieron, lo pueden escuchar en el podcast. Tenemos, de aquí en adelante, cuatro programas
3: sobre Big Data. Very, very big. Tan big, tan big, que fíjate tu Isaac Asimov, que se equivocó en muchas de las cosas que pensaba del futuro, acertó en una. Y, 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 y ese uno, ¿sabes qué era? Era el ayuno de sus cuentos en los que la gente... Se confiesa, la gente habla con una super máquina que es uh, una especie de Big Brother, uh, una inteligencia artificial que toma decisiones, no toma decisiones, pero está informado de todo, es como Google pero a lo bestia. Y fíjate tú, cuando escribió esto, uh, Isaac Asimov, no existía Larry, no existía Page, no existían los fundadores de Google, que yo creo que se inspiraron un poco en la idea de Asimov para hacer su su gran buscador, no su su Google. Y hoy día esa G de Google, o todos los demás buscadores, pero vamos, Google es el noventa y pico por ciento de las búsquedas en el mundo, eh, realmente es asombroso la cantidad de cosas que sabe. Es decir, de, todo, cual, cualquier persona. Es decir, es impresionante. Creo que te vas a sorprender. Porque ¿Sí? tenemos hoy aquí, para hablar del tema, nada
1: más ni nada menos que a Lourdes Hernández. Ella es de voz mediano, es la CEO de DataHack. Ella, Lourdes Hernández, es licenciada... ...en matemáticas. Desarrolló su carrera profesional en grandes consultoras ...como Pricewaterhouse IBM o Gemmer Packard... ...y ha dedicado parte de su carrera al mundo de los datos. Y hace tres años fundó DataHack... ...que nació como una escuela de formación especializada... ...específica sobre Big Data y análisis... ...y que como consecuencia de la formación... ...ha desarrollado una división de consultoría con proyectos para clientes e incluso proyectos de investigación y desarrollo. Eh, buenas noches, Lourdes. Hola, buenas noches. No sé si nos queda, bueno, eh, no queríamos contar muchas cosas, no sé si nos hemos quedado cortos, si nos hemos pasado, pero bueno, yo creo que más o menos para como, como presentación, pues puede ser, para decir, bueno, pues aquí tenemos una persona que sabe mucho de Big Data, pero nosotros no, nosotros no sabemos de Big Data. Así que empezaremos por lo básico, básico, básico. ¿Qué es esto del Big Data?
4: Bueno, pues a ver, esto del Big Data, como ya comentabas antes, es poder analizar y utilizar la información que se obtiene de muchísimos datos. Os cuento un poquito de dónde, de dónde viene el Big Data ahora. El Big Data viene como consecuencia de, de la revolución digital que estamos teniendo y también de una evolución de la tecnología. La evolución de la tecnología, os doy dos pinceladas, es debida a dos cosas. Primero, a cómo han aumentado la capacidad de procesamiento de las máquinas. Por poneros un ejemplo, eh, los hombres que fueron a la Luna en el año 1969, los ordenadores que utilizaron tenían menos capacidad de procesamiento que cualquier iPhone que llevamos cualquiera de nosotros en el bolsillo, ¿no? Y otro ejemplo por poneros también, los que sois más o los que sean nuestros oyentes que sean más mayorcitos, cuando éramos jóvenes y empezábamos a comprar ordenadores, pues había que coger ordenadores con un disco pues que tuviera 500 megas, nos parecía una barbaridad. Y hoy en día no hay ningún teléfono que tenga 500 megas, es decir, y ya nos ofrecen un espacio de almacenamiento en, en la nube gratis, hay pendrive con muchísima capacidad. Entonces estos dos factores de la capacidad de procesamiento y el abaratamiento de los costes de almacenamiento es una de las palancas del big data y la otra es, por supuesto, la era digital. Ahora mismo eh, estamos generando una cantidad, una cantidad de datos tremenda con cada smartphone que llevamos, con cada búsqueda que hacemos en Internet, todas las fábricas, todas las empresas, todas las personas. Que, que es una cantidad tremenda. De hecho, para que os hagáis una idea, desde el principio de los tiempos hasta el año 2003 aproximadamente, se crearon una cantidad de datos que hoy en día se generan cada dos días. Entonces estamos creando una evolución tremenda, tremenda de datos.
1: Bueno, pues eh, vamos, por lo que veo, esto no es nuevo, pero a lo que llamamos Big Data sí es nuevo. Y voy a comentar un, un, una, una cosa curiosa. Sí. Eh, Dio la casualidad de que yo estuve estudiando con, con Pedro Riera, hijo, que era hijo de, del director de Apple. Y yo recuerdo que en aquel momento decíamos, Pedro tiene un ordenador con un disco duro de 500 megas, y todos, ¡500 megas! Y era algo así como, <risa> bueno, ese ordenador ahora... Bueno, yo no estoy seguro, creo que creo que está en mi casa, porque de, muchos años después eh, me, me dije, ¿pero qué pasó con aquel ordenador? Y me dice, lo tengo, lo tengo en el pasillo de casa. Y digo, anda, trae para acá, trae para acá. Pero es un ordenador que realmente ya no vale para, para prácticamente nada. Pero yo recuerdo que tenía un ordenador de 500 megas. Y, y lo comentábamos en toda la escuela. El Pedro tiene un ordenador de 500 megas. Y el mundo está cambiando mucho. Ahora preguntaremos sobre el Big Data. Por ejemplo, la radio ya no es lo que era. Ahora mismo, a la vez que estamos aquí en la radio pues eh, en, en el WhatsApp, en directo, nos está saludando gente. Nos saluda Pilar desde Coria, Doris desde Zaragoza, nos, nos saludan desde, desde Las Arenas en Vizcaya, Santiago San Valcarnero, incluso Carmen desde Canadá, desde Toronto, que para ella ahora mismo nos está diciendo que son las seis y cuarto y que, y que no se va a quedar dormida, que no nos preocupemos, que son las seis y cuarto de la tarde para ella. Bueno, pues les saludamos a todos ellos que nos han saludado por WhatsApp, pero que el mundo está cambiando, ¿no? Entonces, ¿esto del Big Data es nuevo?
4: Pues a ver, ¿esto es nuevo? Sí, sí que es nuevo, porque efectivamente, por lo mismo que tú estás comentando, es cierto que muchas empresas, sobre todo los grandes bancos, las compañías, bueno, las compañías de teléfonos, antes solo estaba Telefónica, ya llevan analizando muchos datos mucho tiempo y van haciendo modelos para descubrir cuándo un cliente eh, nos va a dejar o qué oferta le puedo hacer a un cliente para... ...para vender más productos o cómo detectar si alguien me está haciendo fraude... ...entonces hay una parte de unas técnicas estadísticas que ya se venían aplicando... ...pues de hace eh, más de 25 años. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora podemos aplicarlas con muchos más datos... ...y con mucha eh, más fiabilidad... ...es decir, cuando se hacían análisis... ...de si los clientes iban a pagar... ...o no iban a pagar la hipoteca... ...y hacían una, un experimento allí... ...tenían cierta fiabilidad... ...ahora mismo, no solo es que podemos saber... ...más cosas de los clientes... ...sino también podemos saber... ...si están comentando en sus redes sociales... Eh, ...que no llegan a final de mes... ...o que están pensando en comprar un coche nuevo... ...o que han, les ha tocado la lotería... ...entonces ahora se tienen muchísima más información... Y como decías tú antes, es inmediata, es decir, no hay que esperar a, 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 a poder procesarla, sino que en el momento se produce la información y se puede utilizar para hacer muchas cosas esta información. Vale, Entonces, eh, eh, lo que es nuevo es las posibilidades que nos ofrece, que antes la tecnología, pues por esto que comentábamos del ordenador de, de Pedro de, de 500 megas, pues que no se podía hacer pues ahora ya sí que se puede hacer ahora sí que se pueden tratar todos esos datos de una manera eh, más ágil y más fiable y en el momento se pueden tratar
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María y hoy es viernes viernes 27 de septiembre de 2019 todavía es jueves en las Islas Canarias y bueno, en Canadá que nos están escuchando desde Canadá que les saludamos a Carmen desde Canadá ahí también es jueves pero a fecha de hoy el Big Data esto es una moda ¿Qué pasará? ¿O es un boom? ¿Habrá muchísimo más? ¿O habrá menos? ¿Hacia dónde vamos?
4: Mira, es, os puedo asegurar que esto no es una moda, ¿vale? Si nosotros nos remontamos a los años 90, cuando empezaron las páginas web, cuando empezó Yahoo, eh, Google no existía, Twitter no existía, Facebook no existía, la gente pensaba si aquello de Internet iba a ser una moda, ¿vale? Hoy en día, eh, todo el mundo tiene que manejar páginas web y todo el mundo tiene mucho vínculo con la tecnología, es decir, todo el mundo maneja un teléfono móvil, prácticamente todo el mundo sabe lo que es una, una app, sabe buscar en Google, o sea, todos conocen Google. Entonces, lo que surgió hace 20 años como algo que parecía una moda, eh, se ha quedado y se ha financiado. De hecho… Eh, todas las personas, todas las empresas tienen páginas web, pero también las personas tenemos o nuestra página web, o nuestras redes sociales, o nuestras cuentas de Gmail, que ya hablaremos también de, de, de Gmail y de Google más adelante. Entonces, no es una moda, sino que viene para quedarse. Y yo os comento y os aseguro que, eh, igual que ahora todos manejamos eh, Google o manejamos Internet sin problemas, tendremos que aprender a entender y a manejar los datos también, y a saber qué se hace con ellos. No solo saber que Google tiene muchos datos nuestros, o Facebook, o las cosas que hacen, sino también a entenderlos y a saber eh, trabajar y, y pensar más basado en, en temas de datos. Entonces, yo creo que esto es, es un sí o sí. Y que cuanto antes empecemos con ello, pues antes, antes nos ponemos al día.
1: Uh -huh. Bueno, pues esto estamos hablando del Big Data en Diálogos con la Ciencia eh, con Lourdes Hernández que ya hemos explicado que ella eh, inició DataHack hace, hace unos años con la idea de la formación de la formación específica en Big Data, pero que ahora pues hace todo tipo de trabajo, eh, o sea, ya realizan todo tipo de trabajo, consultorías sobre Big Data, porque esto ha venido para, para quedarse. Bueno, eh, ¿algún caso del uso del, del, del Big Data? Porque ahora nuestros oyentes están diciendo, bueno, ¿y esto para qué sirve? Eh, nosotros lo podemos usar o nosotros no podemos usarlo. O sea, la, la, el ciudadano de a pie, ¿esto le aporta algo positivo o se lo aporta a las grandes empresas? No sé si me explico. Sí, sí. <risa> sí.
4: Mira, te explicas bien. Al ciudadano de a pie nos aporta muchísimo. Eh, bueno, de momento somos yo creo que más bien el cebo. ¿vale? Es decir, estamos, estamos somos los datos, los que generamos datos para otras empresas. Volviendo a caso, al caso de, de Google, ¿no? Eh, Google tiene el buscador. Seguro que muchos de nosotros utilizamos Google Maps para ir a cualquier sitio porque te dice el mejor camino y además adivina si han cortado una calle porque hay unas obras o lo que sea. Tenemos una cuenta de Gmail y más allá vamos utilizando muchas aplicaciones. Cuanto más avanzado, más. Y no pagamos nada por Google. Es algo gratuito, nos parece que es gratis, pero hay una realidad. En esta vida hay pocas cosas gratis. Si nosotros tuviéramos que pagar lo que cuesta Google al año, pues estaríamos hablando de una licencia de 500 euros. Como no la pagamos? ¿Qué estamos pagando en esa licencia? Pues el precio que estamos pagando por tener Google es el acceso a nuestros datos. Cuando utilizamos Google Maps le estamos dejando que sepa por dónde estamos yendo, en qué sitio estamos, cuál es nuestra ubicación cuando utilizamos el correo de Gmail, saben qué correo estamos enviando a quién, cuando tenemos los contactos en la agenda, qué personas están eh, ten, los, nos conocen con sus datos de teléfono, de, de, de nombres, de apellidos. Cuando ponemos además en, en la agenda que tenemos una reunión, pues toda esta es información que, que sabe Google de nosotros y que está utilizando, y es el precio de los 500 euros que yo digo que costaría una una licencia. ¿no? Entonces, de momento estamos en este punto. ...pero también nos beneficiamos del Big Data... ...porque cuando queremos hacer una compra en Amazon... ...o el propio Google... ...casi siempre encontramos lo que buscamos... ...es raro que pongamos algo en Google... ...y no, y no lo encontremos... ...otra cosa es que nos no guste la respuesta que encontramos... ...pero es muy útil... ...si se nos estropea un electrodoméstico... ...tú pones nevera... ...y congela mucho... ...pues rápidamente te da soluciones... ...o dónde puedo encontrar tal cosa... ...y te saca un listado... ¿no? ...entonces para nosotros es útil... ...desde ese punto de vista pero de ciudadanos a pie todavía el uso del Big Data para nosotros tenemos que avanzar un poquito, ¿vale? Es decir, tendrán que llegar aplicaciones que nos mejoren la vida y usos que nos mejoren, que sean más cómodos para el usuario. Os voy a poner un ejemplo, muy cortito, del uso del Big Data, que es uno de los casos de uso que a mí más me gustan, ¿no? Eh, por, para que veáis la fortaleza y la potencia que tiene esto, y es el caso de la reelección de Obama en el año 2012, Obama cuando se presenta a la reelección tiene una tasa muy baja de, de popularidad entre los presidentes de Estados Unidos con la guerra de Irak, con el paro y entonces él bueno pues las, las encuestas auguraban un empate absoluto entre los dos entre los dos eh, representantes de los dos de los dos partidos políticos principales. Entonces qué hizo Obama? Obama utilizó los datos, empezó a recopilar datos, a guardar datos pues, de encuestas, de índices de participación, del Partido Republicano, etcétera, Y empezó a hacer algoritmos para identificar qué tenía que hacer para convencer a los indecisos. Entonces, fue haciendo, eh, fue haciendo eh, simulaciones e identificando cada una de las acciones para convencer a cada indeciso. Entonces, por ejemplo, pues en la costa este, las personas así indecisas de la, de la, del estado de Nueva York... ...pues eran las mujeres entre 34 y 44 años y había visto que a estas, a estas mujeres les gustaba mucho eh, la serie Sexo en Nueva York. Pues ¿qué hizo Obama? Hizo un meeting en la puerta de la casa de, de la serie donde estaba rodada la serie... E ...invitó a Sarah Jessica Parker. ¿Qué ocurrió en el estado de Nueva York? Que Obama ganó y salió con mayoría en el estado de Nueva York... O en el estado de la Costa Oeste, también el, los votos estaban en manos de, de mujeres de, de una determinada franja de edad y que tenían el sueño de cenar con Josh Clooney. Pues Obama hizo un meeting con Josh Clooney y sorteaba una cena y también ganó la mayoría. Y así fue cada uno de los estados basculantes consiguiendo que la mayoría de la, de la gente le votara. ¿Qué consiguió Obama con el Bizata? Ser presidente de Estados Unidos a base de una estrategia de seguir todo lo que le decían los datos, etcétera. Quizá me dices, oh, Lourdes, pues no sabemos si esto... Nos sentimos un poco a la población manipulada, ¿no? Porque Obama les, les dio lo que pedían para conseguir los votos. Pero si lo vemos desde el punto de Obama, Obama tenía un objetivo, que era volver a ser reelegido, y lo consiguió. Y no hizo ningún, ningún uso fraudulento, ¿no? Por poneros si queréis, otro ejemplo más cercano, no, pues uno de los grandes bancos españoles, también es un, es un proyecto ya más local, eh, tenía miedo de desaparecer. Entonces, ellos analizaron que el banco podía desaparecer si ocurrían dos cosas simultáneas, que tuvieran un ataque a su reputación y que tuvieran un ataque a sus sistemas informáticos. Entonces, si esas dos cosas se daban a la vez, el banco podría caer de un día para otro y desaparecer. Pero claro, en estos dos casos, para que estas dos cosas se dieran a la vez, tendría que estar gestionado por distintas personas, en distintos sitios, ciberataques, etcétera, Y esta gente, estos, estos hackers, se eh, relacionan a través de las redes. Entonces el banco lo que hace es monitorizar todos los sistemas de las redes para identificar posibles ataques a su reputación o de, de, de posibles de activistas y de hackers. Entonces, tienen unos sistemas con que escuchan todo lo que dicen y una serie de alertas para cuando hay probabilidad de que algo vaya a pasar, poder tomar, poder tomar las medidas inmediatamente. Entonces, con esto, con el Big Data, están manteniendo pues el, que el banco pueda seguir funcionando con normalidad.
1: Bueno, vamos a poner un, un ejemplo. Ahora en directo estamos aquí en Diálogos con la Ciencia. Estamos entrevistando a Lourdes Hernández, de voz mediano, que es la CEO de DataHack. Eh, ella es licenciada en matemáticas, desarrolló su carrera profesional en grandes consultoras como Pricewaterhouse, IBM o Homer Packard. Ha dedicado parte de su carrera al mundo de los datos. Hace tres años fundó esta empresa que hemos mencionado, DataHack que nació como una escuela de formación especializada en Big Data, que es lo que estamos hablando hoy, y especializada en Analytics. Ah. Eh, y bueno, eh, como consecuencia de esta formación, ahora tiene la, la, la división de consultoría con proyectos para clientes e incluso con proyectos de I+. +D. Bueno, vamos a hacer ahora mismo aquí en Diálogos con la Ciencia a las 0 horas 26 minutos un ensayo. Eh, Todo el mundo que tenga ordenador de teléfono móvil, que lo encienda. Luigi, enciende, ponte en Google. Luigi, entra en Google.
3: El mío no tiene no tiene batería. No,
1: pero, no, pero, pero en el ordenador, hombre. que Aquí tenemos ordenadores. Eh, y en Google, sin, sin escribir apellidos, escriban ustedes Javier Ángel, que soy yo, Javier Ángel. No, no, ahí arriba, no. En Google, en el buscador, ah, sí, abajo. Sí, 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 aquí. Abajo, Javier Ángel. Google les va a sugerir algo. A ver qué les sugiere Google. A ver. Escribe Luigi abajo, ah, Luigi. No, pero es, que no, es que te escribe abajo, mira. ¿Y qué pone? Pues pone uno que es Balboa, que es un jugador de fútbol, y enseguida aparece Ramírez. Lo sugiere, dices? lo sugiere Google. <risa> bueno, gracias eso, eso es gracias a ustedes. Eso que sepan que es gracias a ustedes. Gracias a ustedes, cuando ustedes escriben Javier Ángel, eh, aparezco como sugerido. Sugerido. Javier Ángel lo sugiere Google, Ramírez más Ferrer. Eso es porque ustedes muchas veces... Pues buscan, buscan cosas de diálogos con la ciencia y somos número uno en, en las búsquedas de Google desde hace desde hace ya, ya ya muchos años. Bueno, es una experiencia que acabamos de hacer, Lourdes, y, y, y si, se, si se pone en Google Javier Ángel, eso es gracias a los oyentes. Eh, Google sugiere, sugiere Ramírez Más Ferrer o a veces sugiere Radio María, a veces sugiere cosas de, 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 ese, de ese estilo. Bueno, ¿cómo? ¿qué recomendaría a nuestros oyentes? Porque vamos a abrir el micrófono a los oyentes enseguida, pero antes antes de dar paso a las llamadas, que enseguida les damos paso, ¿qué sugiere usted a sus oyentes respecto al Big Data? Y luego otra cosa, hay oyentes que pensarán, yo no tengo redes sociales, yo no tengo prácticamente Internet, uso poco el móvil, entonces, ¿de esos Google no sabe nada? No, pregunta Uy. doble.
4: Uy, pues mira, eh, te voy a contestar primero lo segundo y luego te doy la recomendación a los oyentes. Eh, lo siento por estos, por estos oyentes que no tienen móvil, que no tienen Google, que no tienen Twitter... Estos oyentes viven en el mundo digital. Salvo que alguno me diga, eh, yo vivo en el desierto y no me comunico con nadie, ¿vale? Esas personas sí que están eh, fuera de todo este ámbito que estamos hablando. Pero yo creo que personas que vivan en el desierto hay muy pocas. ¿Qué ocurre con los que dicen, yo no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo Gmail? Si no tienes Google, si no tienes una cuenta de Gmail... Todavía estás un poquito al margen, pero resulta que no vivimos solos, que vivimos en una sociedad. Y estas personas tienen un hermano, una pareja, un hijo, un primo, un compañero de trabajo que tiene redes sociales, tiene Google. Cuando hablamos de Big Data, hablamos de muchísimos datos. Entonces, al final se hacen extrapolaciones y esta persona entra en el grupo y también sabe Google eh, acerca de él. Sabe también sus preferencias porque las asimila a perfiles similares al suyo esta persona no tiene, no tiene Google, pero tiene, o sea, no tiene redes sociales, pero si sé que vive por aquí porque es amigo de esta persona que vive por aquí o va a estos determinados sitios, entonces tengo un grupo de gente que va a estos determinados sitios y toma determinadas cosas y al final se consigue perfilar a este cliente aunque él no haya dado sus, sus datos. Entonces, la única, la única posibilidad es que vivan, pues ya te digo, completamente aislados en un desierto, pero bueno, es un poco contradictorio con, con el ser humano, ¿no? El vivir aislado. Entonces, cuando nos viene gente así que dice, yo no tengo de nada, digo, mira, eh, da igual, porque esto estamos hablando de grandes números, ¿vale? Entonces ya, ya se acercarán a ti a, a, a través de algún contacto tuyo que si los tiene. Y luego, por otro lado, eh, ¿qué decir a los oyentes? Yo mmm, les animo a que se informen, a que lean, a que escuchen, a que estén al tanto de las novedades, de qué cosas hay y también de que se formen. Ahora mismo hay muchísimos sitios donde se pueden eh, leer cosas, donde se puede aprender, hay cursos gratuitos para aquellos que quieran empezar, porque de hecho yo creo que al final todos tenemos que, que acabar programando, que tener una desarrollar nuestra inteligencia de los procesos programáticos, etcétera. Entonces les animo mucho a que hagan esto, y además es muy importante, porque si no eh, podemos vivir engañados. O sea, todos los datos nos pueden engañar muy fácilmente. En esta era de tanta información podemos estar mal informados. Entonces creo que es importante también que uno sepa verificar las fuentes, poder saber si lo que le están diciendo es, tiene sentido o no, si es cierto. Entonces ese es un poco mi, mi comentario a los, para los oyentes, mi recomendación. Y luego es un mundo apasionante, a mí me encanta. Entonces, eh, pues eh,
5: meterse en él es algo fascinante.
3: Bueno, puedo hacerle una pregunta. Sí, pero, pero, va, no sé, pero. No sé si es una pregunta indiscreta, es ¿cuántas agencias de seguridad nacionales han intentado contratarla?
4: <risa> de, de, a ver, de momento, ninguna. Y curiosamente, nosotros en DataHack, uno de, nuestras, de nuestros consultores, hizo un proyecto de visualización de datos que ya cuando avancemos en las próximas entrevistas lo veremos donde te mostraba el voto útil, pero te lo mostraba en un gráfico, es decir, mira, en esta zona hizo un mapa, pues viendo la población que había, la intención de voto, las encuestas del TIS y salió una cosa muy chula, y intenté contactar con algún político y decirle mira, esto es muy sencillo, podemos hacerte este mapa y luego cruzarlo con lo que habla la gente en Twitter de ti que sin una gran inversión, porque obviamente Obama se gastó, pues eso, la NSA, yo creo que es el origen del proyecto que hizo Obama, ¿no? Se gastó miles de billones, alguno le propuse yo, por muy poquito dinero, vas a tener una fuente fiable, al menos de dónde están tus electores, de lo que dicen de ti. Y bueno, pues no no me contestaron, o sea, que me quedé un poco así chafada y tipo el estudio que quedó muy chulo. Claro, tampoco yo quería ofrecérselo a todos los partidos políticos, porque no quería tener yo un problema ético de que me contratara algún partido con el que no estuviera muy de acuerdo, pero, uh -huh. pero bueno,
1: sí. hay, hay algunos partidos que uno, uno dice, esta gente está muy despistada Y luego pasa lo que pasa. Sí. Bueno, uh -huh. vamos a abrir ya el micrófono a, a nuestros oyentes uh -huh. eh, para que nos llamen, para que participen en directo en esta entrevista. Tienen que llamarnos ya porque, bueno, pues ya saben que el tiempo en la radio pasa muy deprisa. El número al que tienen que llamar para participar ahora en directo en la entrevista es el 910059419. Se lo repetimos, por si no tienen a mano papel o bolígrafo, o, y o, no, pa papel, sí, papel o papel o lápiz, el número al que tienen que llamar si quieren participar ahora en esta interesantísima entrevista que estamos hablando de Big Data con Lourdes Hernández, es el 910059419. Bueno, y mientras eh, mientras recibimos las primeras llamadas, aquí a este número, al 910059419, háganos un resumen, porque ya sé cómo es esto de la radio. Eh, la gente viene, la gente va, y gente que ha venido y dice «Están hablando de Big Data». De ¿Quién es? ¿Quiénes son? Bueno, pues estamos uh -huh. con, con Lourdes Hernández, cuéntenos un poco. Y bueno, tenemos ya la primera llamada. Yo no sé si si casi mejor empezar dándole dándole paso ya. Vale. Va, vamos a dar paso a esta a esta primera llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
6: Buenas noches.
1: Díganos. Ver,
6: soy Pilar García. Pilar, díganos.
5: De Tarazona.
6: De Tarazona, de Tarazona,
5: Taragoza. Pilar de Tarazona. Y le voy a decir,
6: que estoy escuchando el programa... Y a mí no me gusta el Whatsapp ni esas cosas. Y tengo derecho a que no me guste, ¿no? ¿Me escucha?
1: Sí, 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 por, sí por supuesto claro. que tiene Claro que sí, claro que tiene derecho. Porque
6: tengo 84 años y a mí no me gusta que sepa todo el mundo cuando hago pis, cuando me lavo, cuando me quito la legaña. <risa> ¿Me entiende?
1: Sí, pero usted se refiere más usted se refiere más a las redes sociales más que al WhatsApp. El WhatsApp, eso, eso. El WhatsApp, el WhatsApp es una forma de comunicación, pero, como el teléfono, sí, pero, pero el normalmente el se, usa, se usa escrita así.
6: Yo tengo mi teléfono móvil normal, corriente de siempre. Pero a mí, la, lo que dice usted, todo eso no me gusta. Y tengo mi derecho a que no me guste, ¿no?
1: Claro, por pienso. supuesto que sí.
6: Con 84 años que tengo, pues pienso que están haciendo todo para la gente joven que nace ya sin nacer en la tipa de la madre ya ya saben todas las criaturas. Uh -huh. Pero a los viejos, ¿dónde nos dejan? Pues.
1: No, pero usted puede utilizar la parte de la tecnología que a usted le guste. Hombre, o sea, si...
6: claro, yo tengo el ordenador, claro. tengo mis cosas, de acuerdo, pero lo que no me gusta, pues lo dejo a un lado,
1: ¿no? Pero eso, eso está en la libertad de cada uno de utilizar la parte de la tecnología ah, ah, que quiera yo. utilizar.
6: Y en la personalidad, ¿verdad? Claro o sea que, sí. que no voy equivocada del todo.
1: No, yo, yo, yo creo pues que no no, no. no sé qué diría, qué diría nuestra experta en Big Data. ¿Alg ¿Algún consejo pues, para Pilar de tal zona?
6: Sí, mira, pues, eso, pues Pilar, Un consejo. Sí, Pilar, sí. te
4: digo. Eh, yo creo que la tecnología va a ser para todos, para las personas mayores también. De hecho, bueno, sí, hay un principio. Bueno.
6: Oiga, no, ¿y las que no saben, sí. las pobres gente que no sabe aún ni leer ni escribir, qué me dice usted? ¿A una pues, de esa
4: claro pero también la tecnología porque ahora con el WhatsApp tú puedes hablar y manda mensajes hablando vale y puedes escuchar cosas y te las lee o sea que Hombre, pues también ahí tiene hablas sus... que
6: me da bien eh como me da ¿eh? que
4: me claro. <risa> claro pero seguro que usted escucho, puede mandarle escucho. a sus familiares la escucho, la escucho. mensajes mensajes por el WhatsApp usted puede pulsar y hablándole al WhatsApp el WhatsApp luego lo escribe y lo manda y también gracias al teléfono si usted en un momento dado necesita algo puede mandar la ubicación y saben dónde está usted sea una cosa es que no que, que le puedan utilizar la información que usted no quiera pero también se puede hacer por un para un uso bueno o sea también se es puede que, hacer eso para eso que... es que a
6: mí me parece que sacan las cosas para lo bueno y mm -hmm. luego lo vuelve la gente o lo volvemos porque a ver qué pasó cuando sacaron para para derrumbar los edificios y eso la ya me saldrá Uh,
3: sí, el 11, sí.
6: no me sale la palabra. Bueno, sí, el pues escuche, luego lo han vuelto para las guerras, ¿no? La dinamita. Uh
3: -huh.
6: ¿Para qué sacaron la dinamita? Uh -huh. Pues nada. De principio para tirar edificios, para pero ahora para las guerras, ¿no? Pues eso es lo que hacemos las personas. ¿Y sabe lo que le digo? Que, y perdone que con esto voy a terminar. ...no me gusta la historia, no es que no me guste la historia... ...es que veo que en el siglo XXI no hemos aprendido nada... ...antes eran unos salvajes y ahora seguimos haciéndolo también.
4: Bueno, déjame, déjame que le diga algo Pilar. Mire, sí. uno de los proyectos que estamos haciendo nosotros... ...es un robot para el tratamiento y la detección y el cuidado... ...de enfermedades degenerativas como las diabetes y las demencias. O sea, nosotros estamos utilizando estos datos... ...para poder conocer mejor y poder tratar mejor a los pacientes que es una cosa buena, es un proyecto de investigación, entonces también se están haciendo cosas buenas, solo vemos y oímos lo más llamativo o lo más novedoso, pero se hacen cosas buenas también.
6: Claro, pues ya le estoy diciendo que sí, mire, yo le voy a decir, tengo fidomiaje, biomiaje, todas las algeas que diga, pues lo que hagan usted sabe lo que hace falta, que echen dinero para que ustedes puedan trabajar.
1: Pil claro sí. Pil Pilar, Vamos a, vamos a dar paso a alguna llamada más, si le parece bien.
6: Gracias, gracias.
1: ¿eh? Much, muchísimas
6: gracias.
1: ¿eh? Y nosotros muy agradecidos de que nos haya llamado. Y, Adiós. y ya saben los oyentes que pueden llamar, eh, bien, pueden, pueden participar llamando al 91 Y vamos a dar paso a José que nos llama, si no me equivoco, desde Carranque, Toledo. Buenas noches, José.
3: Hola, buenas noches.
1: Díganos, el micrófono es suyo.
3: Pues me gusta el programa de hoy. Y es que yo soy muy seguidor de los misterios y estas cosas. Y dicen que nos están preparando para dominarnos en un orden mundial en el que todos vamos a estar controlados. Si me podéis hablar de eso, por pues saberlo.
1: Bueno, pues eh, le preguntamos a nuestra experta Lourdes a ver qué piensa a este respecto, si le parece bien. Vale. Muchísimas gracias, José. Buenas noches. De nada. De nada. Bueno, pues Lourdes, ¿qué, ¿qué piensa a este respecto?
4: Bueno, a ver, eh, estamos controlados en lo que comentábamos antes de lo que nos controla Google, pero en nuestra mano está ese con supuesto control que tienen, el poder, eh, el poder controlarlo, o sea, el poder tener nosotros el control. Y no, yo creo que en ningún caso no esta información eh, todavía no se puede llegar a un punto del gran hermano universal donde nos vean todo, eh, básicamente porque es muy costoso y porque aunque los algoritmos y las funciones vayan bien, eh, predecir el comportamiento humano es algo que no es fácil. Entonces, bueno, pues todavía estamos lejos de eso y porque aparte hay mucha gente que lucha para evitar esto, es decir, que habrá gente interesada en poder manipular a la población, pero hay mucha gente que estamos in, eh, interesados en lo contrario y en que la población pues tenga su libertad, aprenda, sepa, pueda ejercer sus derechos, o sea que yo creo que, que claramente que no. Ni eso, ni, ya hablaremos más adelante, cuando hablemos de inteligencia artificial y de robots, que los robots vayan a dominar al mundo, que vayan a desaparecer las personas, en absoluto.
1: Bueno, pues vamos sí. a, a dar paso a, a Sofía. Yo creo que además... Eh, en este eh, los oyentes que nos están llamando con ciertas preocupaciones, yo creo que va a ser bueno que escuchen la serie de cuatro programas que, como es el futuro, no sabemos lo que vamos a contar, pero yo creo que nos haremos un poco más una idea. Estamos eh, tocando por primera vez el tema de Big Data y aquí hay mucho de lo que hablar, ¿no, Lourdes? A lo mejor yo creo que es interesante que escuchen la serie entera de cuatro programas. Vamos a dar paso a Sofía que nos ha llamado también. Buenas noches, Sofía. Díganos, el micrófono es suyo. Buenas
7: noches. Buenas noches. Soy Sofía de Sevilla y, y quiero decir que eh, ...igual de como todo... ...se puede usar bien o mal... ...una copa de vino es buena... ...una botella de vino puede ser mala... Eh, ...y con esto pasa igual... Yo, ...yo llevo... ...soy coordinadora... Eh, ...de un grupo... ...de WhatsApp... ...donde llevamos consagraciones... al Inmaculado Corazón de María... ...que estamos en... ...37 países... ...desde Sudán... Porque han ido uniéndose, 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 entonces imagínense, y tenemos, a partir de ahí, hemos tenido que sacar un grupo de formación, un grupo de con el Santo Rosario, entonces estamos evangelizando que el primer año se se consagraron 5.000 personas. Uh
1: -huh. Bueno, o sea que están usando un grupo de WhatsApp para, para algo como si fuera una pequeña parroquia. Seguro que además hay algún sacerdote ahí que pueda orientarles y de ahí de todo.
7: Sí, ¿no? tenemos, sí, en el grupo de coordinación tenemos sacerdotes. ¡Qué bien! Eh, después um, eh, a Marilúa, una de a un, a las personas del grupo de coordinación, eh, están en eh, le vino estaban de San Vía Cruz y le vino a hacer una consagración a la Santa Cruz. Uh -huh. Y vino lo comentó en coordinación, lo hablamos en coordinación. Bueno, vamos a buscar una, una consagración a la Santa Cruz, pero tal como hacemos a la Virgen con 33 días de preparación, y no existía nada. Buscando por Google, por, bueno, por todos lados, de 33 días de preparación, no hay, hay oraciones sueltas de consagración a la Santa Cruz, mm. pero no había una consagración de 33 días. Entonces nos pusimos desde los miembros de coordinación a hacer los 33 días uh -huh. con meditaciones de los papas y tal. Bueno. Que de hecho, que de hecho es que bueno es que estoy contentísimo porque antes de ayer fue a estar en Roma y le hemos llevado el libro de la consagración a la Santa Cruz Santo Padre. Uh
1: -huh. Sofía, si le parece bien vamos a dar paso a más llamadas.
7: Eh, sí, sí, por supuesto, pero que, que eso, que todo se puede usar para
1: para bien o para también mal.
7: para cosas muy buenas.
1: Uh -huh. Pues claro que sí, por supuesto Entonces que nosotros,
7: sí. Nosotros, por tanto, por Facebook como por aquí, pues evangelizamos.
1: Pues y además, eh, yo creo que el señor, eh, si naciese ahora no sé, eh, yo creo que también él usaría las cosas buenas que se pudiesen utilizar todas, o sea, pienso yo, ¿no? Tod
7: todas, 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 para, para claro, porque para eso él no 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 no, no lo ha puesto, ¿no? O sea, el que claro. todos los avances... De hecho, vamos, yo siempre usar catequista y tal, y ahora mismo estoy enferma en la cama, que casi no me puedo mover...
1: Pues mire, pues y, ahí tiene...
7: Uh -huh. Y resulta que ahora le digo muchas veces al señor Montaerrisa, digo, antes catequizaba 12, 15, 20 niños, y tenía después tal, ¿eh? y de madre y tal, y ahora me está moviendo por todo el mundo. Uh
1: -huh. Sí, sí, qué Porque curioso. Porque
7: tenemos también la asesoría privada. Entonces le digo, ahora desde la cama me está moviendo por todo el mundo. O sea, que no puedo más que darle gracias a Dios, ¿no? Por las nuevas tecnologías. Uh -huh. Bueno, de hecho, ahora he hecho la hora de adoración por Internet, porque yo no podía ir a la parroquia, yo, tengo, yo soy adoradora.
1: Sofía, o pues vamos, con, paso a, 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 otra con, vamos sí. a dar paso a Conchita, si le parece bien. Sí, por supuesto. Buenas noches, Sofía, muchísimas gracias. Buenas noches. Conchita, pues díganos, ¿Sí? el micrófono es suyo.
6: Enhorabuena por el programa, llamo de Valladolid. Una cosa, bueno, de un Una cosa, yo le voy a hacer una pregunta a la entrevistada que a lo mejor es un poco fuerte. ¿Sí? Eh, ¿Se deja. Eh, ¿Le ha pedido algún partido eh, que haga las cosas como lo de Obama? Uh -huh. Pues
1: no se pregunta esto. No, se, por, por, se lo vamos a preguntar, por supuesto. Pues pues muchas gracias, le respondemos por las ondas.
6: Gracias, voy a poner la radio.
1: Muchas gracias. Bueno, pues Lourdes, nos, nos pregunta Conchita de Valladolid que como usted nos ha contado cómo hizo Obama para conseguir la reelección, si algún partido ya se lo ha pedido a usted, a, a DataHack, eh, que, que usted haga algo parecido.
4: Pues mira, de momento no nos lo han pedido, no por, por desgracia no nos lo han pedido, porque sí nos parece un estudio interesante, pero también os digo que nosotros, eh, por el gen por el, el que tenemos en DataHack, hay determinadas cosas que no haríamos, de hecho estamos colaborando con algunos clientes pues como Fundación 11 o con la Cruz Roja que nos resultan muy satisfactorios pues porque el fin último de estos clientes pues es, es un mundo mejor y hay otros clientes pues que a lo mejor no nos gustan tanto pues porque el fin último son negocios que aunque sean lícitos pues eh, pueden inducir a ciertas eh, adicciones y con los que hemos preferido no, no trabajar.
1: Eso es interesantísimo porque... Eh, ustedes que tienen un potencial muy grande eh, trabajar con ética es importantísimo, ¿no? Eh, como como diría Spiderman, ¿no? Un, un gran poder implica una gran responsabilidad. O sea que sí, sí. Uh -huh. bueno, pues vamos a, a dar paso a otra llamada que nos llaman aquí desde desde un teléfono de, de dónde es. En, eh, no, esto es un teléfono fijo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Díganos.
6: Pues, mire, yo sí quería decir una cosa. ¿Ustedes han sentido alguna vez un terremoto?
1: Yo 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 una vez sentí uno flojito. Es que se sí, yo que...
6: también. ¿En Torre, en Vieja.
1: No, yo lo sentí en Madrid, pero bueno.
6: Sí, y en Madrid también. Bueno, pues lo primero es una sensación de miedo. Pero luego es como si Dios te mandara un mensaje diciéndote pero qué tontos que sois, que os acerráis a... a a cosas banales, cuando lo importante es esto, esto es más fuerte que vosotros y más más grande que vosotros, 40.000 veces la naturaleza, que, que soy yo, que es el Señor, lo que lo ha creado. O sea que es una impresión muy grande, la verdad es que te hace pensar muchísimo.
1: Sí, pues, pues una, una reflexión que podemos también relacionarlo con este tema. Pues mm. ya no nos queda mucho más tiempo para, para llamadas, tenemos ya que ir terminando la, la entrevista. Muchísimas gracias a todos los oyentes que, que han participado. Pues muchas gracias. Buenas noches. Buenas. Pues vamos a darle paso a, a Lourdes, porque eh, queremos terminar la entrevista, a ser posible, con, con, un, con un repaso, porque bueno, en este tiempo de radio, pues seguro que hay oyentes, pues que, que han entrado que han salido, que han escuchado solamente parte de la entrevista. Así que les diremos que estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, que vamos a hacer una serie de cuatro programas sobre Big Data. En este primer programa hemos pensado introducir un poco el Big Data. En un segundo programa hablaremos de inteligencia artificial a través del Big Data. Hicimos un programa ya en agosto sobre inteligencia artificial. O sea que aquí pues eh, tomaremos este tema, pero visto, visto desde el Big Data. En un tercer programa hablaremos de privacidad y ética de los datos. No serán programas seguidos, porque si no, ustedes dirán, es que solo hacen que hablan de Big Data. Pero haremos los cuatro programas. Y en un cuarto programa hablaremos de futuro y otros intereses que puedan surgir. Y para ello hemos conseguido una persona experta en el tema, que es Lourdes Hernández. Ella es de voz mediano que es la CEO de DataHack. Lourdes Hernández está licenciada en matemáticas Desarrolló su carrera profesional en grandes consultoras, ya he mencionado antes a Pricewaterhouse, IBM, Hebert Packard, y ella ha dedicado parte de su carrera al mundo de los datos, como estamos hablando de Big Data, y hace tres años fundó esta empresa, Data Hack, que nació como una escuela de formación especializada en Big Data y análisis, y que como consecuencia de la formación, ahora eh, pues trabajan también en consultoría, con proyectos con clientes y también en proyectos de investigación y desarrollo. Bueno, pues Lourdes, aquellos oyentes que han llegado a mitad de la entrevista o se han perdido un trocito, ¿cómo podemos en muy poco tiempo resumirles de lo que hemos hablado? Un reto difícil. <risa>
4: Pues hemos hablado un poco de, de dónde viene todo este tema del Big Data, ¿no? Pues por la evolución de la tecnología, de teléfonos móviles que son más potentes que los ordenadores con los que fueron a la Luna en el año 1969, de posibilidad de guardar muchos datos que antes era muy costosa y ahora pues nos la ofrecen gratis muchos proveedores y pues como Google, etcétera. Eh, también de algunos proyectos, de cómo pues, Obama ganó las elecciones en 2012 gracias al uso del Big Data, o cómo hay bancos españoles que, que quieren mantener eh, su vida de, en, en el banco pues, a través de tener cuidado con los ataques de hackers y ataques a su reputación a la vez, a través de, de monitorizar, monitorizar las redes sociales. Y cómo también animar a nuestros oyentes a que busquen, a que se informen, a que estén al día, porque esto es algo que, que viene para quedarse, que no es solo una, una moda que pasajera, sino que esto va a estar aquí y en el futuro de aquí a diez años pues va a ser muy importante que todos conozcamos bien qué datos tenemos, cómo los utilizamos, cómo utilizan las empresas nuestros datos, también para poder eh, saber que están haciendo con nosotros y, y, y que no seamos manipulados, no por el uso que terceros puedan hacer de, de nuestros datos. Y yo creo que eso es un poco lo que hemos comentado. No sé si queréis añadir
3: vosotros algo más. Yo quisiera añadir algo. Que sí. no se preocupen nuestros queridos oyentes, que no, que no se vuelvan locos, que no empiecen a decir ¡Ay! Es que yo me voy a enterrar como un topo y no quiero llamar a nadie y voy a vivir como vivía Bin Laden, en un lugar donde no había electricidad, para estar seguro de que no les pierdan. Porque fíjese usted que una de las utilizaciones más habituales de la, de la red es para la genealogía. Y hay un montón de gente que vivió en el siglo XVI o XVII que está en Google... Entonces, sí. haces investigaciones sobre el tío abuelo, bisabuelo, no sé quién, y ahí está el hombre colocado en Google, porque hay datos sobre él, hay datos, es decir, él vivió una época en que no existía ningún tipo de buscador, en que no existía ni la bombilla, en que Edison hacía ya tres siglos para nacer todavía, oye, y ya estás en Google, y tú puedes hacer, el otro día estaba con alguien que tenía una curiosidad que era saber quién era el tatarabuelo de su tatarabuelo, y yo le dije, anda, pero mira, si está aquí, ¡pum! <ríe> y tenía el nombre de toda su genealogía hasta el siglo XVI. Es decir, está prácticamente todo. Es decir, podemos incluso decir que si algo no está en un buscador es porque no existe. Y yo creo que terminamos la entrevista con una última pregunta que nos hace un oyente
1: a través del WhatsApp, que se llama Jesús. Uh -huh. A él le preocupan las cookies... Y entonces él pregunta si en un futuro habrá una especie como de internet paralelo de pago que no tenga cookies. Eh, Lourdes nos puede comentar muy brevemente qué es esto de las cookies, si debe preocuparnos y si, y si ella cree que en un futuro habrá como una especie de internet paralelo que no tenga cookies porque sea de pago. <risa>
4: Vale, pues os comento muy rápidamente qué son las cookies. Las cookies es algo que siempre aceptamos cuando navegamos en alguna página si a ti te aceptan las cookies y la cookie es como un registro que esa página web deja en tu ordenador de tal modo que la próxima vez que entres ya vas a ver que eres tú aunque solo sepa posiblemente eh, qué ordenador se ha conectado, no sabe ni tu nombre, ni tu edad, ni de dónde te conectas, ni nada, salvo que tú se lo digas, pero él rastrea lo que tú navegas, así que la próxima vez que entres en esa web, pues ya se acuerda, si por ejemplo se si está mirando la web de Radio María, pues sabe qué sitios habéis visitado y puede proponeros que veáis cosas que piensen que os van a gustar, ¿vale? Entonces eh, es cómodo para nosotros tener esas cookies, pues porque cuando buscas algo, entras a la vez siguiente y ya te sale lo mismo, y lo tienes que empezar a navegar desde cero. Uh -huh. Y si tú no te logueas, es decir, si tú no has puesto un usuario y una contraseña, no tienen más datos que esta persona entró desde un sitio y navegó por aquí. Pero no saben ni quién eres, ni cuántos años tienes, ni si eres hombre o mujer. Si ¿Y si sa eres?
1: ¿Saben después a qué páginas vamos?
4: Eh, eh, depende, pueden saber de qué página has venido y a qué página vas, pero no te siguen todo el camino es decir, uh -huh. si tú saltas de Radio María pues a la página de la conferencia episcopal o de cualquier sitio, ya no saben por dónde has navegado ¿vale? Uh -huh. Google sí lo sabe, pero porque Google tú has Tú tienes abierta tu cuenta de Gmail uh -huh. y cuando hables tu cuenta de Gmail, que ya hablaremos en, en una de las sesiones futuras, a lo que le estás dando permiso a Google para saber. ¿vale? Uh -huh. Respecto a la segunda pregunta de si habrá una Internet de pago sin cookies, eh, eso prácticamente ya existe. Es decir, si tú en, cuando visitas determinadas páginas tienen una posibilidad de, de, de pagar, pues te quitan la publicidad y ya puedes acceder a esa información. ¿Vale? o tienes la posibilidad de rechazar las cookies o de borrar las cookies cada vez que entras en el ordenador. Lo que pasa es que si borras las cookies, cuando entras en el correo ya no te recuerda tu usuario y tu contraseña, que es muy cómodo porque así solo tienes que entrar en la página y ya te la recuerda. Uh -huh. O sea que la opción de borrar las cookies, incluso hay navegadores que te permiten eliminarlas y no aceptarlas. Entonces digamos que las cookies es un pequeño precio que pagamos por visitar eh, las páginas web eh, que son gratuitas. Claro, estamos acostumbrados uh -huh. a que todo el internet es gratuito, pero realmente, como decía al principio, hay pocas cosas que
1: sean realmente pero, gratuitas. Pues hablaremos también de ello hablaremos también de cookies. Uh -huh. Pues muchísimas gracias por esta interesantísima entrevista y, y nos quedan tres entrevistas pendientes que si Lourdes tiene, tiene a bien, pues ha, uh -huh. haremos con ella, que, que bueno, yo creo que, que además... Ha sido la entrevista con muchas preguntas y, y bueno y,
3: y la gente pues tiene interés por el tema, pienso yo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Javier Ángel, una cosa que te va a encantar, hablando de cookies. Cookies es una galleta en norteamericano. Todos os acordáis del monstruo de las galletas, ¿no? del, del programa Barrio Sésamo, no de los teleñecos. Bueno, pues el próximo 10 de noviembre, que hay algunos acontecimientos importantes en la vida del país, se celebran los 50 años del monstruo de las galletas. <risa> pues muchísimas gracias, Lourdes. Buenas noches. Gracias a vosotros.
1: Buenas noches. Y bueno, Leonardo Daimiel, Perdemadrid, Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir. Relájense y disfruten con ella.
8: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes En algún programa anterior he leído aquí en Pensar y Sentir un texto escrito por Enrique Rojas Montes y lo vuelvo a traer hoy porque una característica de sus muchos libros, ensayos y artículos es que en ellos se manifiesta un constante deseo de buscar la felicidad y también de transmitir sus reflexiones para que la encuentren los lectores, lo cual creo que nos puede resultar muy interesante. Enrique Rojas Montes es especialista en psiquiatría y autor de numerosos libros, unos sobre temas clínicos y otros sobre temas humanísticos, siendo estos los que resultan más interesantes a la temática propia de nuestro pensar y sentir. El texto que hoy voy a compartir con ustedes lo publicó hace algunas semanas con el título de Arrepentirse antes de morir, el cual me parece que da, entre otras cosas, una buena información sobre lo que piensan muchas personas al final de sus vidas. Empiezo la lectura del artículo por sus párrafos finales en los que nos indica que la fuente de estas informaciones procede de varios medios. Entre ellos de Bronnie Warr, enfermera australiana que pasó muchos años trabajando en unidades de cuidados paliativos. También de la doctora Cable Rawls, psiquiatra y escritora americana, una de las mayores expertas en personas moribundas. También en el psicólogo Barry Schwartz y el economista y psicólogo también Nobel Daniel Kahneman, que han trabajado de cierta manera sobre todo esto. Y finalmente del Centro Laguna de Madrid, dedicado a cuidados paliativos. Y por supuesto mi propia experiencia como médico psiquiatra, indica el doctor Rojas Montes, que dice así. Nadie quiere morirse. Hoy el tema de la muerte brilla por su ausencia. En nuestra sociedad no se habla de ella, pero no debemos perder de vista que toda filosofía nace a orillas de la muerte. Hace poco di una conferencia en el Teatro Oriente de Santiago de Chile bajo el título que engloba cuatro importantes cuestiones ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Con quién? ¿Y qué sentido tiene la vida? No se puede meditar sobre la vida sin tener en cuenta la muerte. Cuando esta, está próxima, salta una especie de hora de la verdad y aparece una especial iluminación retrospectiva una lucidez extraordinaria se trata de un momento decisivo que sintetiza muchas cosas y se podría decir que uno hace como nunca un balance existencial un haber y un debe de la propia travesía y ahí se barajan partidas muy distintas la muerte es como un arpón clavado en la vida y cuando se aproxima ¿Nos resistimos a creer que vaya a suceder? En distintos estudios y trabajos de investigación realizados por médicos y personal sanitario que atienden las llamadas unidades de cuidados paliativos alrededor de enfermos terminales, se ofrecen un abanico de respuestas que son interesantes y nos invitan a una reflexión. Voy con seis de ellas de más a menos importancia según las estadísticas. En primer lugar, son muchos los que se arrepienten de haber trabajado demasiado, de haber pasado la vida con una sobrecarga excesiva profesional, o dicho de una forma más rotunda, haber vivido para trabajar. Y en esos instantes estelares... Uno siente que la vida personal ha estado descompensada por ello. Amor y trabajo conjugan el verbo ser feliz, y además tienen un puesto clave la cultura, la amistad y las aficiones. Hay también bastantes respuestas respecto a esta segunda queja. Haber sufrido mucho por cosas y problemas de la vida que realmente no eran tan importantes. Es decir, no haber sabido relativizar, quitarle importancia a esos hechos y tener una visión más larga de las circunstancias vividas en ese momento. Esto se podría resumir del siguiente modo. Es sabiduría y equilibrio psicológico saber darle a las cosas que nos pasan la importancia que realmente tienen. Esto es justeza de juicio. Saber valorar los acontecimientos que nos suceden de forma más ecuánime. En una palabra, ha faltado perspectiva y capacidad para desdramatizar. Otra queja que asoma es no haber sabido disfrutar más de la vida. Y esto tiene un amplio espectro. Desde no haber sido capaz de captar y gozar de cosas y experiencias de la vida ordinaria, hasta no haber planificado el tiempo libre para buscar cosas que produzcan satisfacción, alegría y disfrute. Saber descansar es también un arte. Y saber organizarse, para dar con lo que a uno más le relaja en su tiempo libre, que es una forma de priorizar. En cuarto lugar, no haber dedicado más tiempo a la familia. Hoy lo vemos esto con bastante frecuencia, de hecho, existe la figura del padre ausente, que en la actualidad tiene bastante relieve. Es el padre que casi no ha tenido influencia en la educación y formación de sus hijos, porque el trabajo le ha absorbido la gran mayoría de su tiempo, y no ha tenido una presencia psicológica con ellos. Y que su papel fundamental ha sido el de traer dinero a casa, siendo esto algo muy importante para el sustento económico de la familia, pero que no ha sabido implicarse en esos otros campos familiares. Y en casos extremos es lo que se llama adicto al trabajo. Hay muchas profesiones en las que si no se anda con cuidado terminan en esto. Se da en mucha menor medida en las madres, que hasta ahora han sido la piedra básica de la familia y las verdaderas formadoras de los hijos. Este lamento suena fuerte, pero se da en muchos casos. La vida es un arte y es clave saber armonizar bien las diferentes piezas de la vida personal. Buena ecuación entre trabajo, presencia familiar y participación en la formación de los hijos y saberles enseñar los principales resortes de la existencia. En quinto lugar, otros han dicho Ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que los demás esperaban de mí. En el fondo esto tiene mucho que ver con atreverse a ser uno mismo. Sacar su personalidad, su estilo de vida. En una palabra, esto se refiere a una mezcla de naturalidad y a la vez tener una forma de ser bien armada y mostrarla así ante los demás sin buscar la aprobación de otros. Finalmente, otros han lamentado no haber sabido tener una espiritualidad más sólida que les diera respuesta a los grandes interrogantes de la vida. Las personas que no han tenido unas creencias trascendentes reconocen en esos instantes finales que esto ha sido un fallo que esto ha limitado mucho su forma de entender la existencia. Termina diciendo el doctor Rojas Montes, vivir es luchar por sacar lo mejor de uno mismo. La muerte nos iguala a todos. Y si hay un sentido trascendente, todo se llena de luz.
1: Y Luis Antequera nos explica por qué hoy, 27 de septiembre de
9: 2019, no es un día cualquiera.
10: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 27 de septiembre, que nos disponemos a comenzar ahora? Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1066, el duque Guillermo de Normandía, conocido como El Conquistador, zarpa con una gran flota en dirección al sureste de Inglaterra. 17 días después, en Hastings, derrota al anglosajón Haroldo II de Inglaterra. Se proclama rey de Inglaterra como Guillermo I y da comienzo a la dinastía de los Normandos, que solo dará tres reyes, el propio Guillermo, Guillermo II y Enrique I. Y en 1529 comienza el primer sitio de Viena por el ejército turco a las órdenes de Solimán I. Sitio que finalmente será levantado por un ejército imperial formado de 1500 lansquenetes alemanes y 700 arcabuceros españoles. Un servicio más de los muchos que España rinde a la causa cristiano-europea a lo largo de la historia. El emperador Carlos V impedirá un nuevo intento turco tres años más tarde. Un segundo sitio turco de la misma ciudad se producirá en 1683, siglo y medio después, repelido este por las tropas polacas de Juan III Sobieski. Viena marca así la frontera definitiva e inexpugnable contra el imperio turco en Europa. Y en 1540 la Compañía de Jesús fundada por Ignacio de Loyola. En 1534, seis años antes, los conocidos jesuitas reciben su Carta Constitucional del Papa Pablo III. Son su emblema las iniciales latinas IHS, acróstico que significa a la vez Yeshua en hebreo y Jesús hominum salvator en latín. Y en el capítulo siempre fecundo de las fundaciones españolas en América, en 1604 en Santa Fe de Bogotá, el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero funda el Colegio Mayor de San Bartolomé, que administran los jesuitas hasta el día de hoy, lo que lo convierte en el colegio más antiguo del país. En 1810, en la batalla de Busaco, tropas anglo-portuguesas a las órdenes de Wellington, derrotan al ejército invasor napoleónico del general Massena, que se dirige a Lisboa, marcando así un punto de inflexión en las guerras peninsulares contra Napoleón. Y en 1822 el francés Jean-François Champollion ...comunica en una carta que gracias a la piedra Rosetta... ...descubierta en 1799... ...ha descifrado la escritura jeroglífica... ...que usaban los egipcios... ...dos años después publica su obra... ...Compendio del sistema jeroglífico... ...de los antiguos egipcios... ...en la que describe la escritura jeroglífica... ...como un sistema mixto, simbólico y fonético... En 1825, con la línea entre Stockholm y Darlington, para transportar carbón, comienza en Inglaterra el servicio del ferrocarril con la locomotora inventada por el propio Stephenson, primero del mundo con tracción a vapor. En 1865 España se retira de la isla de Santo Domingo que gobernaba desde que cuatro años antes los propios dominicanos y su presidente Pedro Santana pidieran su reincorporación a la corona española. En 1970 el Papa Pablo VI declara a Santa Teresa de Ávila la primera mujer doctor de la iglesia y en 1998 Google el instrumento informático inventado por los estudiantes Larry Page y Sergey Brin de la Universidad de Stanford en Norteamérica para facilitar la navegación y las búsquedas en la red, hace su primera aparición en Internet. En 2008, el astronauta chino Sai Zigan de la misión Shenzhou-7 abandona la cápsula espacial y flota en el espacio a 343 kilómetros de la Tierra durante 15 minutos, convirtiendo así a China en el tercer país en conseguir semejante proeza después de Rusia y Estados Unidos
7: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos
10: en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en Florencia en 1389 Cosme de Medici, banquero italiano que acaba gobernando la rica ciudad italiana y fundando la dinastía de los Medici considerado el primer impulsor del Renacimiento a través del importante mecenazgo que ejercerá sobre artistas e intelectuales de la talla de Donatello, Frangelico, Filippo Lippi, Brunelleschi, Marsilio Ficino y un largo etcétera. Y en 1601, en Fontainebleau, Luis XIII de Francia, reformador. Reformador con su alido, el cardenal Richelieu, del Estado francés, que incorpora a Francia el territorio de la Navarra ultrapirenaica, Saboya, Piamonte y, aunque solo durante 10 años, también Cataluña, la cual terminará pidiendo denodadamente su retorno a la corona española, dado el trato que recibía de la francesa. Gran curiosidad de la ciencia de las efemérides. Celebramos hoy el centenario, el centenario de dos grandes matemáticos. El tercero del alemán Abraham Gotthelf Kastner, autor del Mathematische Anfangsgründe, Razonamientos matemáticos básicos en seis tomos, y el Geschichte der Mathematik. ...la historia de la matemática en cuatro... ...y el primer centenario del británico James H. Wilkinson... ...que con sus trabajos sobre análisis numérico... ...realiza una contribución excepcional a la informática. En 1722 nace en Boston Samuel Adams... ...cabecilla del llamado motín del té de Boston de 1773 que abre el proceso hacia la independencia de los Estados Unidos y uno de los padres de la independencia del país en 1783 en México Agustín de Iturbide que tras la separación de México de la corona española se hará nombrar emperador mexicano en el día de su cumpleaños de 1821 Menos de tres años después, como ordena ese principio inalterable, según el cual las revoluciones como Saturno siempre acaban devorando a sus hijos y dentro del ambiente de inestabilidad que reina por doquier en la Hispanoamérica de la emancipación, acaba sus días fusilado por sus compatriotas. 1821, el que nace es Henri Frédéric Amiel, escritor suizo, autor de un diario de miles de páginas que se tiene por uno de los grandes tratados psicológicos de la historia, particularmente de la mujer. Y en 1871, en la isla de Cerdeña, la escritora italiana Grazia Deledda, Nobel de Literatura 1926, autora de obras como La huida a Egipto o El cedro del Líbano. En 1894, en Polonia, Lothar Sirfried Freiherr von Richthofen, piloto alemán durante la Primera Guerra Mundial que acredita hasta 40 victorias en el aire y con todo menos victorioso que su hermano Manfred más conocido como el varón rojo, que obtendrá el doble, 80. El problema del aire radica en que una sola derrota por muchas victorias que se hayan obtenido se paga casi necesariamente con la muerte, como pasará a ambos hermanos en la primera ocasión en que son vencidos. capítulo del obituario es un dies terribilis para el papado, pues en 1590 víctima de la malaria muere Giovanni Battista Castaña, más conocido como Urbano VII Vicentésimo Octavo Papa de la Iglesia Católica que lo hace 13 días después de elegido por el cónclave, con lo que su pontificado será el más breve de la historia papal y en 1700 muere Antonio Francesco Gennaro María Piñatelli del Rastello más conocido como Inocencio XII Vicentésimo Cuadragésimo Segundo Papa de la Iglesia Católica que combate ardorosamente las prácticas nepotistas y simoníacas Las consistentes, como se sabe, en instalar en puestos de poder a parientes y amigos nepotismo, o comprar los cargos con dinero, simonismo. En 1660 muere el religioso francés San Vicente de Paúl, que dedica su vida a socorrer a los pobres y enfermos. En 1803, Salvador Fidalgo, marino español, que realiza varios viajes de exploración en el noroeste de América del Norte, las actuales Alaska y Columbia Británica. En 1917 en París el pintor y escultor Edgar Degas, conocido por sus diversas versiones de danzarinas pintadas al pastel. Y en 1940, Julián Besteiro, ministro socialista de justicia durante la Segunda República, hombre de contrastada honestidad. ...y honorabilidad... ...que junto con el coronel Casado... ...y con Venceslao Carrillo... ...da un golpe de estado... ...contra la República... ...desde dentro de la República... ...para evitar la pretensión... ...del presidente del Consejo... ...Juan Negrín... ...a la sazón... ...huido en París... ...de alargar la guerra civil española... ...con tal de hacerla enlazar... ...con la previsible guerra mundial... ...un intento que habría implicado... ...un impagable coste de sangre... ...en aras a un objetivo... ...prácticamente inconseguible... ...pues la segunda guerra mundial no empezará... ...sino seis meses después... ...de terminada la guerra española... ...y el mismo día... ...el austríaco Julius Wagner Jaurek... Nobel de medicina 1927... ...por sus descubrimientos sobre... ...piroterapia... ...de piros, fuego... ...y terapia, tratamiento... ...consistente, van a ver ustedes... ...en provocar cuadros... ...febriles en pacientes... ...para curar o paliar... ...la enfermedad que les aqueja... ...la cual se mostrará eficaz... ...en el tratamiento de la parálisis... ...producida por la sífilis... ...la cual trataba... ...empleando el paludismo... ...como fuente productora de fiebre... ¿Se puede creer? Y en 1976, Ovidio Hernández, músico mexicano del trío Los Panchos, que cantaba cosas tan bonitas como este, Basura, por más que su nombre haga difícil aceptar la belleza de sus acordes. Los Panchos. Tú
11: reviviste la amargura y el dolor de todo mi pasado. Con saliva de traición Me muero enamorado Porque las noches que me diste de placer Se fueron tan temprano Que ya no vi la luz del sol Porque no está mi lecho acompañado Tu amor Hey, de otro ser si ya no son las tuyas y solo espero que te vuelva a recoger como cualquier basura porque yo debo perdonar por la razón que tienes hermosura y yo también Basura me volví. La 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 la. La 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 En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Le
10: Todas nuestras felicitaciones para nuestras guapas. La primera, la mujer astronauta norteamericana, Stephanie Diana Wilson. Participante en las misiones STS-121, STS-120 y STS-131. ¡Cumple 53! Y la bella actriz suiza Sofía Milos, a la que han visto ustedes en las series Friends y Los Soprano, que cumple redondos 50. La preciosa actriz norteamericana Winnie Paltrow, protagonista de filmes como Seven, que cumple 47 y habla un excelente español que aprendió en un curso en Talavera de la Reina. La guapa cantante y actriz canadiense Avril Lavigne, que cumple 35 y nos dedica este pegadizo complicated, complicado, que están ustedes escuchando. Modelo francesa de origen italo-congoleño, Cindy Bruna, cumple 25. la Iglesia Católica a Antimo Leoncio Euprepio, Adolfo Juan Florenciano Hilario Fidencio y Terencio, mártires, así Rey, Acayo obispo, adiós Dado abad, a Vicente de Paul Resvitero. 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 ...y a El Ceario y Fintán... Confesores. ...Confesores... ...hoy es el Día Mundial del Turismo Sector de la Actividad Económica... ...en la que España es verdadera potencia mundial... La segunda tanto en número de visitantes como de ingresos. Esto en términos absolutos, porque en términos relativos, tanto si la comparamos con su tamaño como con su población, tenemos que hablar de la imbatible potencia turística del mundo. Hoy el reto del turismo español, concentrado hasta la fecha en el segmento sol y mar, consiste en sacar el máximo partido al inmenso potencial de su turismo cultural y
11: Está
12: la verdad Good evening and welcome To this session A preguntas sencillas, a conceptos ¿Cómo complejos ¿Cómo? In this program Diálogos con la ciencia With the key
1: En realidad María, Spain With.
12: With the key.
1: Good evening, Ruth How old well are you?
12: I am 11 years old
1: Ruth tiene... 11
12: años
1: sí. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
12: A ver, nosotros tenemos wifi gracias a los satélites que están bla 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 y toda esta parte aburrida, pero eh, hay gente dentro de los satélites en plan que se turnan, por ejemplo eh, unos días tú, otros días tú y o hay una misma persona o no los controla a nadie o son robots del futuro
1: a ver, eh, imagínate que hubiese gente trabajando...
12: Ah, y luego tengo una teoría para contar después.
1: Imagínate que hubiese gente trabajando en los satélites. ¿Cómo van? ¿A trabajar en moto? ¿O andando en metro?
12: En un cohete.
1: En un cohete. A ver, eh, ¿qué tipo de satélites hay? Hay de muchos tipos. No sé. Algunos de investigación científica, como por ejemplo telescopios. Eh, Otros... Eh, muchos, muchos otros de telecomunicaciones, muchos de televisión, algunos de radio, algunos de posicionamiento por GPS. ¿Vale? Dentro de los satélites hay fundamentalmente de dos tipos. Los geoestacionarios, que siempre están encima del mismo punto de la Tierra, y los que van cambiando de posición. Por ejemplo, los satélites GPS van cambiando de posición. Eh, entonces, esos, los que van cambiando de posición son satélites cuya órbita... Puede ser más o menos alta, más o menos alta, eh, y que pasan por el polo norte y por el polo sur. Y en distinta vuelta, como la Tierra ha girado, pasan por un sitio diferente. ¿Vale? Porque mientras ellos van haciendo su trayectoria, que más o menos sería un disco que se va moviendo junto con el centro de la Tierra alrededor del Sol, ese, ese, esa, esa periferia del disco, ese anillo, ese anillo que, que, que el centro del anillo sea el centro de la Tierra, pues. Eh, cuando ellos van dando la vuelta, la Tierra ha girado y a la siguiente vuelta están en otro lugar. Esos son los que no son geoestacionarios. Los geoestacionarios tienen que tener una velocidad de giro que en, un, eh, en 24 horas den una vuelta exactamente igual que la Tierra. Entonces, eh, pues esos tienen que tener una velocidad exacta. Y esa velocidad exacta, pues, eh, pues marca su altura. Los geoestaciones están todos a la misma altura. Y además están todos encima del ecuador. Porque no hay ninguna circunferencia que se pueda dar alrededor de la Tierra, eh, que pueda ser eh, a, la, a la misma altura y que tenga centro, el centro de la Tierra, y que siempre pueda estar. Todos los geoestacionarios están en el ecuador. Por eso, eh, las antenas parabólicas que apuntan a satélites geoestacionarios lo que hacen es que todas, por ejemplo, en Madrid, tienen una altura respecto al suelo de 41 grados, porque Madrid está a 41 grados latitud norte. Y lo único que cambia es la longitud a la que está el satélite, digamos a la derecha o a la izquierda, al este o al oeste. Eh, en, en el Ecuador, todos los geostacionarios estarían mirando hacia arriba y luego pues, más a derecha o más a izquierda. Bueno, eh, vale, entonces, eh, los satélites... ...son relativamente pequeños, muchos de ellos... ...y evidentemente no tienen a nadie dentro... ...son satélites, algunos... Eh, ...que funcionan a control remoto... ...y otros funcionan de manera muy autónoma... ...tienen un cierto combustible para corregir su órbita... ...y cuando se van mucho de la órbita... ...porque se les acaba el combustible o lo que sea... ...caen sobre la Tierra, son relativamente pequeños... ...y se desintegran... ...¿en qué satélite sí que hay personas? ...en la Estación Espacial Internacional... ...que es un caso muy especial... ...en la Estación Espacial Internacional hay personas, y, y está puesta en órbita, lleva ya muchos años en órbita, y suben módulos nuevos, bajan módulos nuevos, sube, ahí, y ahí sí que suele haber gente, astronautas. En los demás satélites no, no hay nadie. Lo único que de, eh, sube un cohete, una nave, para ponerlos en órbita, los deja en órbita y ya está. O, si se tienen que reparar, pues coge la nave, los captura, los repara y los vuelve a soltar, o... Los captura, los captura los baja a la Tierra para repararlos y volver a subir. Generalmente, si es una reparación muy compleja que hay que subir y bajarlos, pues lo que se hace es que se deja que se desintegren y se ponen en órbita a otro. Vale, no solamente dan da internet, dan muchas otras cosas. Los satélites.
12: Vale, ¿y mi teoría?
1: Dime. ¿Ya se te ha olvidado?
5: Sí.
1: Bueno, pues otro día nos cuenta su teoría. Buenas noches. Good Teresa. How old are you?
2: I am nine years old.
1: Teresa tiene nueve años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
2: ¿Quién inventó los
1: relojes? ¿Quién inventó los relojes? A ver, el ser humano, eh, en cuanto adquiere conciencia de sí mismo, se da cuenta del transcurrir del tiempo y que hay ciertas cosas que son rítmicas. El día es rítmico. Las estaciones del año son rítmicas. La posición del sol respecto a las estrellas son rítmicas. Y entonces el hombre siempre ha tenido un empeño en medir el tiempo, ¿vale? Posiblemente, históricamente hablando, los primeros relojes fueron solares, porque es un astro fácil de localizar y que es muy rítmico, ¿vale? Los calendarios antiguamente eran lunares, pues también es muy rítmico y que viene muy bien para medir cada cuánto se repite, pues cada 28 días se repite el ciclo. Bueno, eh, entonces históricamente el hombre ha tenido esa necesidad de medir el tiempo, hay relojes muy antiguos que eran, que, que eran de agua, cuánto tarda el agua en pasar por un agujerito, o de arena, cuánto tarda tal cantidad de arena en pasar por el agujerito, o solares, son los más básicos. ¿Qué ocurre? Que además de medir el tiempo, enseguida el ser humano se dio cuenta de un detalle, y es la posición sobre la Tierra. Ruth, ¿cómo se mide la posición sobre la Tierra? Por latitud...
12: Latitud y altitud.
1: Latitud y longitud.
12: Latitud <risa> y longitud.
1: Claro, si sacas un 2 en el examen de geografía...
12: No saca ningún 2. ¿Qué has sacado? De
1: 1, 0,2. Bueno, pues un 2 sobre 10.
12: No, un 0,2.
1: Un 0,2 sobre 1, un 2 sobre 10. Bueno, pues latitud y longitud. La longitud es cómo al este como cómo al oeste estamos. Entonces, enseguida el hombre se da cuenta que... Eh, con relojes muy precisos se podían medir las variaciones de longitud es decir, se pone el reloj en hora y cuanto más a, al este estás, un astro se observa eh, se observa eh, que, y que por una posición estelar ha pasado antes o ha pasado después según el este o al oeste, es decir, por ejemplo en dos lugares del mundo sale el Sol a distinta hora entonces la posición de la salida del Sol eh, nos puede indicar, según la hora que sea, cómo al oeste o cómo al este estamos. Entonces, ¿cómo funciona un sextante? Un sextante funciona cogiendo un astro de posición conocida y midiendo qué ángulo forma respecto al horizonte. Entonces, si está muy arriba o muy abajo, nos puede medir cómo al este y cómo al oeste estamos, pero claro, depende de la hora. Entonces, los relojes más precisos que se necesitan son para navegar, para saber cómo al este y cómo al oeste estamos. Entonces, son los barcos. Los, que, los primeros que se empeñan los primeros que se empeñan en saber la hora exacta. Entonces, eh, los barcos son los primeros en tener relojes mecánicos de cuerda para saber para saber su hora más exacta. Un momento, Teres voy que sé que me estás haciendo esta pregunta. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los relojes mecánicos nunca son 100% precisos, sobre todo cuando el barco se va moviendo, que puede acelerarlos un poco, frenarlos un poco según su movimiento, el movimiento de las olas. Entonces, eh, en cuanto se inventó la radio, los observatorios terrestres, los observatorios de la Marina, emitían unas señales horarias para poner en marcha los relojes, para poner en, en hora los relojes. Esas señales horarias, por costumbre, se mantienen en las primeras emisoras de radio, aunque ya no son necesarias, porque la, ya las señales horarias se transmiten por Internet. Entonces ya los relojes se ponen en hora hoy en día por Internet, que son los relojes, los relojes de... De los, de los teléfonos sí. móviles se ponen en horas solos a, por internet entonces ya no son necesarias las señales solares pero las señales solares se mantienen por costumbre en las emisoras de radio donde antiguamente que antiguamente los barcos usaban para colocar en horas sus relojes dime Teresa ah,
2: que mi pregunta era ¿quién inventó los relojes?
1: bien pues no hay una persona concreta sino que ha habido muchas personas que han inventado los relojes estoy contra la evolución de los relojes vale vale
11: sus voces lleguen al sol en ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz Canto porque
0: se me apague el sol
12: tanto fue el que no sabes escribir y yo por el describir... Good evening, Marta How old are you? I'm, I'm a Jeff yes Olds Marta Marta tiene ocho años ¿Qué quieres preguntar hoy a Radio María? Pues que porque los barcos tienen siempre oh no un número o un nombre
1: por ejemplo por
12: ejemplo el quino cuarto
1: pues el, el quino cuarto se llama quino cuarto porque el, el señor Joaquín que fue el dueño tuvo un barco que se llamaba quino, se llamaba quino porque a él le llamaban quino y luego tuvo otro barco que se llamaba quino segundo, y luego tuvo otro barco que se quino tercero y luego tuvo otro que se quino cuarto pero el número que llevan delante es la matrícula que es otra historia vale dime
12: que yo yo iba a decir que el, el número es cuan, donde embarcan los barcos
1: no es que se y no todos tienen no todos tienen un nombre y un número a ver eh, cuando la matrícula empieza por siete qué quiere decir
12: velero grande barco grande
1: no quiere, quiere decir que es un barco de recreo para pasárselo bien y cuando empieza por 6
12: pequeñito
2: lanchas
1: no quiere decir que es un grande bar... Quiere decir que es un barco de alquiler. Y es hay, hay siete, creo que son siete listas. La lista séptima es la de recreo no profesional y la, la lista sexta es la de la profesional, la que se puede obtener beneficio con ella. Dime, Teresa.
12: ¿El quinocuarto cuarto qué número tiene y para qué se es, es, es
1: matrícula? Así. Séptima eh, eh, lista séptima, barco de recreo, BA, de Barcelona, y luego dos y un número que ahora mismo no me acuerdo. Dos era el tomo dos, ahora han cambiado lo de los números, lo hacen diferente. Ahora ponen el año, antiguamente no se ponía. Vale, bueno, eh, estamos un pelín tristes, porque
2: ¿Por qué? ¿Por no se ha ido? No, Antonio ha muerto.
1: Bueno, Antonio ha fallecido, estamos muy tristes por eso, pero le, le rezamos a Antonio todos los días, a la 1 y 18 del mediodía puedes poner una alarma y rezar, y rezar por Antonio para que vaya al cielo, poner la alarma en los relojes, porque es la hora en la que falleció. Vale, y estamos tristes porque no estaba Alduino. ¿vale? ¿Quién echa más de menos a Valduino?
12: ¡Yo! ¡Yo! ¡Piro! Yo, ¡Yo! ¡Yo! yo, yo, Porque, porque, porque
1: ahora
2: no. ahora
12: no puedo venir a, a su habitación y jugar con él.
1: Bueno, eh, yo, yo, yo creo yo... que yo os gano a todos, Yo soy el que más triste estoy. Pero...
12: No, yo.
1: Una oyente que se llama Pilar me envió una tarjeta del niño de Fátima que se llama...
2: ¿Val... llama ¿Valduino? Se
1: llama Francisco. Mm. Para que yo viese la tarjeta y me acordase de Valduino y rezase por Valduino y, y no estuviese tan triste. Vale. Así que bueno, pero Valduino puede preguntar también por teléfono, ¿le dejamos que pregunte por teléfono? Sí. Pues a ver qué pregunta Valduino.
12: Eh, mi pregunta de hoy es... Si las, las hojas son verdes por los coro, cloroplastos. ¿Y las hojas es donde se hace la fotosíntesis? Entonces en otoño cuando se vuelven las hojas marrones... ¿Y se caen las hojas? ¿Cómo conseguir vivir? Porque sin hojas no, hay, no se hace la fotosíntesis y, sí, y sin fotosíntesis. No hay energía y sin energía. La, no hay planta viva.
1: Pues maravillas de la técnica que a, a, a distancia, estando a Valduino, pues nos puede preguntar en cualquier momento. Y nos pregunta sobre la fotosíntesis. Luis, ¿y qué le contamos? Pues que que los hay animales que también hibernan en invierno, tienen muy poquita actividad y viven
3: prácticamente con lo que, con lo que almacenan eh, en verano. ¿no? ¿Sí? Bueno, eso me encantaría a mí, poder adelgazar así como los <risa> osos, porque eso lo ha visto Balduino en las, en las fotos. Es impresionante, los osos, cuando llega el mes de octubre o noviembre en Canadá o en la isla de Kodiak, están que se le rompen la costuda de lo gordo que están. Están como, como redonditos por todas partes, hasta las orejas las tienen atocinadas. Y se meten los señores osos en sus cavernas y tardan cinco y seis meses, a veces siete, dormiditos, solo toma unas hierbas, se despiertan un par de veces durante el sueño, y ahí van perdiendo su grasa, su grasa, su grasa y cuando salen de ahí están delgaditos y esbeltos
1: pues bueno, pues las plantas ocurre algo parecido eh, hacen la fotosíntesis, aquellas que son de hoja caduca hacen la fotosíntesis en verano y en otoño y, y, y en primavera también, también un poco pero en invierno no, se les caen las hojas pero siguen vivas, tienen unos poros en su tejido esponjoso que es la, las son las lenticelas por las que las plantas respiran porque las plantas también respiran eh, cuando las hojas son amarillas, ama esas am hojas amarillas también hacen la fotosíntesis y parece ser que el color rojo, no está todavía demostrado, es porque tienen antioxidantes. Por ejemplo, el tomate es muy bueno. En general, los frutos rojos son buenos porque tienen ant antioxidantes y parece ser que las plantas sacan hojas rojas al terminar, eh, al terminar la época del verano, el otoño y tal, para que para que aguanten un poco más porque son antioxidantes. Bueno, hay una evolución muy clara desde que las hojas eh, Pasaron, bueno, desde que los árboles empezaron a vivir en nuestro planeta, que eran en, en zonas muy tropicales, hasta que pasaron a zonas muy frías, porque tuvieron que adaptarse. Tuvieron que adaptarse primero a que no se congelasen las células. Entonces las células tienen una sustancia azucarada que funciona como anticongelante, porque si se congela el agua dentro de las células, se mueren las células, porque revientan por los cristalitos. Y luego también eh, los capilares tuvieron que ser de, de diámetro mucho menor, mucho menor, para que circulase mejor los fluidos, y tuvieron que aprender a expulsar los gases que se forman cuando cristalizan los fluidos cuando se congela la planta. Porque usted coge cualquier lechuga, la congela, y luego al descongelarla está pocha. Y dice, ¿y esto por qué? Pues porque, porque se, mueren, se mueren las hojas de la lechuga al congelar.
3: Fíjate tú. En cambio, hay unas plantas y algunos organismos más pequeñitos que aguantan, por ejemplo, el musgo de Navidad. ¿No os habéis fijado que el musgo del Belén... Cuando hacemos el Belén y ponemos musgo, el musgo permanece vivo claro. años y años. Porque hay, hay plantas que, 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 aguantan,
1: que aguantan casi de todo. Bueno, vuelve, vuelve a abrir el micro a, lo, a los niños. Bueno, niños, venga, despedidos. Buenas noches. ¡Adiós! Adiós.
2: ¡Adiós! 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 ¡Buenas noches!
5: ¡Buenas noches!
1: Estamos a punto de terminar el programa de Diálogos con la Ciencia de este viernes, viernes 27 de septiembre de 2019. Pero nos quedan cinco minutitos, bueno, cuatro para llamadas. Así que les vamos a dar el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, para que, si así lo consideran, puedan eh, preguntarnos lo que, lo, lo que quieran. Eh, Ojo, que les damos el micrófono, pero nos lo tienen que devolver. Claro, no se lo lleven, no se lo lleven. Pero ya ustedes nos pueden llamar ahora mismo al 91... 005-94-19, si así lo desean, y pueden participar ahora en directo en el programa en estos cuatro minutos que nos quedan. Si no tenían papel o bolígrafo, cójanlo porque el número es el 91-005-94-19. Y vamos a dar paso ya a esta primera llamada que nos está entrando ahora mismo al 91-005-94-19 desde Madrid. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
7: Buenas noches, que estaba bajando la radio Con Isabel.
1: Buenas Con noches, Isabel. Isabel.
7: Sí, a ver, yo quería preguntar solamente una pregunta muy corta. A ver, ¿qué os había parecido eh, el, todas las cosas que ha dicho esta niña que ha ido a la ONU? Greta Zumber o algo así, sobre el cambio climático que ha salido en todas las radios, televisiones, etcétera, etcétera, que han ido un grupo, una ¿no? Niña Sueca, no sé si lo habéis visto.
1: Sí, a mí, a mí eh, sí. Me, me parece un espectáculo eh, triste el que estamos viviendo, eh, sobre todo por un tema muy sencillo. Vamos Espera, a hacer...
6: os voy a escuchar por la radio.
1: Perfecto, muchas gracias.
7: Gracias, buenas noches. Gracias.
1: Eh, no solamente con este tema, sino con muchos otros temas que quieren dárselas de científico y ya a fecha de hoy tienen muy poco de científico. Vamos a hacer un programa específico sobre cambio climático, porque ustedes nos preguntan mucho. Pero yo les voy a anticipar esto. A fecha de hoy, lo que dice la ciencia no es, no es, lo que eh, estos grupos nos, nos están repitiendo, repitiendo repitiendo, y lo que repiten muchos medios de comunicación. O sea que a fecha de hoy, eso ya no es ciencia. Que alguien quiere tener esa creencia, bueno, cada uno puede creer lo que considere oportuno, no solamente en este tema. Este tema no va solo. Está muy relacionado con muchos otros. Yo no les digo cuáles, pero se lo desvelaremos en este programa de octubre. y Además, son temas que aquí, en Radio María, se habla mucho de ellos, hay muchos otros temas, ideologías, ideologías, no ciencia, ideologías, que haciéndose pasar por científicas, al final acaban todas en lo mismo, que hay que disminuir el número de personas en el planeta, que hay que exterminar al ser humano. Curiosamente, este grupo de ideologías acaban todos en lo mismo. Y, y Pero vamos a hacer un programa específico sobre ese tema, se lo he prometido en octubre, porque es un, es un tema que a ustedes les preocupa. Y no se preocupe que en ese programa lo van a entender a fondo y bien. Lo que ocurre es que es un tema que siempre lo hablamos al final de los programas un poquito por encima y hay que tratarlo muy en serio, muy a fondo y con expertos que, es, que lo conozcan bien, bien a fondo. Gente que sabe pues más que yo. Yo tengo cultura de fondo, pero no soy experto en el tema. Pero se lo, se lo, se lo resumo así y esté usted seguro y no va a tener dudas cuando hablemos. Lo que dicen muchos de estos grupos no es lo que dice la ciencia y lo que dicen muchos medios de comunicación no es lo que dice la ciencia y terminamos ya el programa de hoy 27 27 de septiembre de 2019 eh, les dejamos con el catecismo de la iglesia católica con monseñor José Ignacio Munilla con una oración eh, señor dame una voz como la de monseñor José Ignacio Munilla y una sabiduría como la suya y bueno eh, vamos a poner también el Padre Nuestro de, Juan, de San Juan Pablo II siempre le pedimos para que nos libre del mal y yo creo que en este mes que tenemos antes de que se vea en unas elecciones el futuro de España, tenemos que orar para que el Señor por intercesión de San Juan Pablo II nos ilumine y nos acompañe en estas próximas elecciones españolas ¿por qué no? porque eh, los católicos, los cristianos, vivimos en el mundo, vivimos en el mundo y vivimos en un mundo en el cual pues hay cosas que se deciden por elección. Y eso es muy bueno, es muy positivo. Somos, somos demócratas, la democracia es fruto del cristianismo. Es fruto de que todos somos iguales a los ojos de Dios. Todos. Todos con T mayúscula. Y de ahí, de ahí nace la democracia, del cristianismo. Por lo tanto, eh, es nuestra tradición que viene de Grecia, que viene de Roma, que viene de los cristianos, la que nos lleva a que podamos decidir, y eso es bueno. Así que le tenemos que pedir al Señor que nos ilumine para para poder decidir bien. Y se lo pediremos a través del Padre Nuestro de San Juan Pablo II. Muchas gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Ah, y muy importante, no nos olviden en sus oraciones, que sé que no lo hacen.